0: Bem-vindo ao Leurocast, o podcast que ninguém pediu. Rapaz, antes da gente começar, eu queria falar. Porra, eu gostei demais de ter conversado com a Alexia no último episódio, cara. Muito massa, muito massa demais, cara. Ri demais, foi muito engraçado. Agora, esse episódio agora não vai ser engraçado, não. Vai ser pesado, vai ser moroso, vai ser úmido, ele vai ser assim, lubrificado de informação, de conversa, de honestidade. Eu acho que vocês vão gostar. Também se não gostar, também não gostou. Quem gostar gostou, quem não gostar não gostou. Então quem não perde não ganha e ninguém vai perder e ninguém vai ganhar. Ah, meus jovens e jovens Esse episódio é para mostrar Que essa semana eu tô injuriado Babilônia tá queimando Mais um negro morreu Com o um joelho no pescoço E eu não consegui superar isso desde ontem, cara Eu tô Porra, caralho, bicho Cara, a gente precisa mudar profundamente E aí, pensando nisso Chamei um preto maravilhoso, gordo, gostoso Sensacional Vitão Santiago pra conversar comigo Pra eu ouvir O que ele tem pra falar Que é muito parecido com o que eu tenho Pensado também a respeito disso e eu espero que vocês gostem. Vitão com uma breve introdução para quem não viu os outros episódios. Ele é meu amigo, comediante stand-up, talentosíssimo. Faz também vários sketches no, no Instagram dele. Eu vou postar na descrição, na descrição do link o, o Instagram dele de novo. E eu precisava ouvir ele, porque ele faz parte disso, ele tá inserido no meio E eu não tenho autoridade para falar a respeito disso Então pra gente abrir um diálogo é importante que a gente ouça Quem realmente tá vivendo esse ano Isso daí, não adianta nada pra mim, pelo menos, eu ouvir a opinião sobre racismo De uma pessoa que é branca Ou então, pelo menos, de uma pessoa que não esteja inserida na realidade De quem sofre o racismo realmente na pele, cara então é isso fiquem com minha entrevista com o Vitão Santiago ah, mais uma vez também eu tenho problema, estou tendo problemas com áudio né como eu só tenho celular a pessoa com quem entrevista também só tem um celular então é, a, o áudio nem sempre fica os melhores né quando a gente poder né, finalmente ver outros Homo Sapiens por aí Natureza fora, eu vou poder fazer entrevistas ao vivo. Então eu acho que vai ficar muito mais legal, muito mais interessante a gente olhar no olho e conversar. Estou muito ansioso para isso acontecer. Então, quem está ouvindo agora, sinto muito. Vocês sabem que realmente esse aqui é o podcast, ninguém pediu. Então é isso, vamos lá para a entrevista com o Vital.
1: E aí, mano?
0: E aí, aleluia, senhor. Olha quem apareceu.
1: <risos> e aí, pai? E aí,
0: então? E aí, cara, o que, que tá acontecendo? O que, que tá acontecendo no mundo?
1: Quero ouvir da sua,
0: da sua boca.
1: Cara, tá foda, viu, mano? Na verdade, isso sempre aconteceu. A diferença é que agora eles estão sendo filmados.
0: É e bem claro, né, cara? Bem claro. Muito claro, é triste, pô. Né,
1: mano? O que fazem com a nossa gente.
0: Não só ele, mas todos os outros três policiais estavam com ele, né, cara? Não fizeram porra nenhuma, pô. Não
1: fizeram nada, pô. E aquela parada de que... nem tá ligado? Tipo, o mano foi morto na frente de todo mundo. Pedindo um socorro, tá ligado? Por quem deveria estar tá protegendo e servindo, tá ligado? Isso que é triste.
0: É, cara. E assim, o cara passou, acho que foi oh, o. Não, não se sabe direito, foi entre 5 e 8 minutos, mais ou menos, sem, com, com, levando o um joelho no pescoço deitado no asfalto, agemado, pô. Saca? Não existe nenhum tipo de lógica que passe na minha cabeça, ou na cabeça de qualquer pessoa, no mínimo, de, de pelo menos um, algum traço de verdade. Não tem como defender esse cara, é indefensável. É ridículo. Cara,
1: cara não... velho, Deus, tá ligado? Aquela parada não tem o que tiver. Mano, a gente teve um caso recente no Brasil do menino João Pedro, que a vadiosa dele matou, sumiu com o corpo, depois de tanta movimentação da galera na internet, foi que o corpo apareceu, tá ligado? Tipo, são barbaridades que eles fazem com a nossa gente durante muito tempo e que tratam de normalidade, mano. O Brasil era pra tá pegando fogo, tá ligado? Era pra estar tá, tipo, rolando um quebra-quebra doido Como tá acontecendo nos Estados Unidos, mano Que aquilo ali é lindo, tá? Eu, eu acho aquilo ali lindo Porque se eles fazem isso com o nosso povo A gente não pode ficar quieto E simplesmente aceitar, tá ligado? A gente tem que uhum. quebrar tudo o mano Tem que virar o país de cabeça pra baixo, tá ligado? Eu sou muito da concepção de Se eles não lidam se a sociedade não lida bem com Martin Luther King, eles vão ser obrigados a lidar com o Malco X, tá ligado? Se eles não querem paz, eles não vão ter... Tipo, se a gente não tiver justiça, eles não vão ter paz. Então, tipo, se eles querem paz, que aceitem, que aceitem o nosso Martin Luther King, saca? o nosso, descanso, nosso discurso brando, é, o nosso discurso pacífico, e parem de agredir a nossa comunidade Mas se eles não querem o Martin Luther King e venha mal tá ligado? E faça protesto E queime coisas Tá ligado? para que a nossa uhum. voz não seja não que, eu, não que eu seja a favor da violência, tá ligado? Mas, mano Se, se é ouvido pacificamente Mano, vamos quebrar a cidade, cara Tá ligado? Vamos, vamos fazer nossa vida, vamos parar as avenidas mesmo, vamos, vamos impedir os carros de passarem. É, essa é a parada, mano.
0: e assim, A gente tem, desde sempre, muita paciência, cara, e não é só necessariamente o povo preto, não, mas todo mundo que, que se indigna com, a, com essa barbárie, né, que, tá, que, é, que é a eliminação progressiva desse Estado mesmo necrófilo, né, cara? De matar todo mundo que tá abaixo para manter a lei. A gente... Eu acho que na real o Estado, ele precisa muito temer o povo. E o povo teme muito o Estado. Ao contrário, cara. Cara, sabe, sabe, o que eu acho
1: mais, sabe o que eu acho mais foda? É que... A galera, foi, a galera foi muito na, na rua, tá ligado? Pra, pra tirar a Dilma. Porra, época que acho que o Brasil tinha o black Block, tá ligado? E teve aquela confusão toda, tratar os caras mesmo como criminosos, e pá. E aí vem o caso da Agatha, vem o caso do João Pedro, vem o caso... 80 quilos de nós, eu me incluo nisso. E nós não estamos na rua, pô. A gente não foi pra rua, tá ligado? A gente foi pra rua por conta de passagem, mas a gente não foi pra rua por causa de preto e pobre morrendo, tá ligado? E isso simplesmente passou. Isso simplesmente passou. E, cara, o, o racismo, ele já tá aí há muito tempo. Tipo, é, tem alguma lógica para ti? O, o FBI tem investido contra é, o Partido dos Negras até que o Partido dos Conteras Negras acabasse e não, tem, e não tem investido em acabar com a Ku Klux Klan.
0: Não tem, Pronto. porque é justamente o Atom é, era estabelecida da, da, do, de gente influência, influ, de, de influência na política do sul lá dos Estados Unidos, né? Então, por isso que não acabou, porque justamente quem financia a porra da polícia é quem. Saca? O Estado é muito podre por dentro, cara. Corroído demais.
1: Pois é, mano. Cara, eu acho que quando ouvirem essa parada antes que a galera vá ah, então é a favor da violência, que é o Cara, não, não é isso. Cara. É parar a cidade, tá ligado? Eu, não, eu não quero passar contra fazendo apologia à violência e pá. Mas, mano, eu quero que a gente pare a cidade, tá Se isso acontece, é parar a cidade. Recentemente agora, tu viu que saiu agora no... Tipo, os vídeos que viralizaram de um cara numa família, um empresário, xingando pra caralho um PM, pô. Sendo desrespeitoso pra caralho do um cara que é trabalhador. sim. Tu sabe o que é que tu tá trabalhando, fazendo o teu... Porque eu não sou contra. Eu, eu, não, sou contra. É, eu, não, eu não quero não quero mal dos caras que estão trabalhando dignamente, tá ligado? Estou fazendo um bom serviço pra sociedade, de pra... Pô, o cara foi Sim. na casa do cara fazer sei lá o quê. Eu acho que pra... ele tava errado de alguma coisa. O cara tá batendo no Alfaville. Ninguém vai bater na casa de um empresário do Alphaville à toa, tá ligado? Sim, e o cara, cara já... é dele, foi lá fazer alguma coisa. E o cara simplesmente foi... O PM simplesmente foi humilhado, pô. O cara chegou ali pra canário, ligou pra prefeito, ligou pra não sei quem. Era pra ir lá, chamou o cara só de filha da puta. Pô, pro cara que o cara trabalha, não era ninguém, que ele trabalhava pra ganhar mil reais, enquanto ele, o um empresário, ganhava, tipo, 30, 300 mil por mês. Ele era um merda, tá ligado? Tu sabe o que? Tu sabe o que isso mexe com a cabeça do cara que tá trabalhando fazendo o que é certo? Porque a PM também não tem esse cuidado todo com seus policiais, a gente sabe disso. Então o cara mais daquilo favela, onde? Mano. Ele vai descontar na favela, mano. Como o cara falou, tipo, o empresário falou que na, que aquilo não era a favela, na na periferia ele poderia fazer o que ele quiser, mas lá era uma favela. Ele não poderia fazer nada. Ele não era ninguém no favela. tá ligado? E mano, é a verdade. Se a, a mesmo, se essa mesma situação acontecer dentro da favela a gente teria um problema grave. Mas como foi no Ville, o cara só engoliu isso tudo e voltou pra casa, tá ligado? que é verdade, ele vai fazer o quê? Vai bater no cara como eles batem na favela? Não vai, pô.
0: É, eu vi uma partezinha do vídeo aqui, foi o que tu postou, o policial tá uns 5 metros do cara, saca, totalmente pacífico. Só coçando a cabeça pra não perder a, o resto da vida dele em liberdade talvez, dependendo da influência do outro cara, né é, como é. tu falou um sistema falido, em ruínas que a gente tá sobrevivendo por alguns fios e não percebe, saca? o coronel é uma prova viva disso que a gente tá, é uma, é uma doença que mata tão pouco mas por futuro de, de uma ignorância popular né o futuro de, de, de falta de investimento nas áreas necessárias para a gente manter a população em pé, saudável, e com isso, lógico, em última instância, fazer a economia girar normalmente. E mesmo assim, é uma doença simples que não mata tanto e a gente está desse jeito. Agora, imagine se fosse uma, um, uma pandemia de ebola que é totalmente contagioso, que mata em três dias. Cara, não existia mais humanidade, não existia mais tijolo sobre tijolo. Isso é, um, é uma denúncia grave que a gente precisa revisar o nosso sistema, só que não vai acontecer até realmente a gente, assim que a merda cair, encostar no nosso dedão aqui começa a mudança, né? Exatamente. E eu acho que foi o que aconteceu... Nesse caso aí do, da, dos protestos de 2014, todo mundo estava de saco cheio com o que estava acontecendo. E de algum modo a gente veio parar num lugar muito pior, mesmo assim pela falta da nossa própria educação, da nossa própria falta de conhecimento mesmo, entendeu? E assim como é, relacionando também com o racismo, e para finalizar o que eu estou falando agora... É, a ignorância é realmente uma escolha da pessoa, cara. Principalmente a gente vivendo em 2020, cidadão, ele escolheu odiar. Odiar da maneira errada, lógico, né? Odiar as coisas erradas, como o racismo, como a xenofobia, como a homofobia, tudo isso. É uma escolha, cara. O cara escolhe esse ódio desgraçado aí esse tipo de cidadão que sai matando preto na favela acha que o mundo é uma guerra civil, quando na verdade a gente devia prezar pela paz e pelo bem-estar de todo mundo saca? Todo mundo ter sua oportunidade de viver pô
1: cara, mano eu, 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 eu espero muito que o que aconteceu nos Estados Unidos, protesto de paz mude é, a nossa percepção aqui no Brasil, tá ligado? Tipo, da gente realmente se revoltar com essas paradas, com essas injustiças. Cara, em 2014, Apesar dos Pesados, foi um foi um flash de esperança de tipo, cara, talvez o povo é, não aceite mais o tipo, político. Em geral, eu não estou falando de esquerda e de direita, não, mano. Eu estou falando deles porque eles são podres. Todos eles. Tá ligado? Foi uma criança para dizer assim, porra, talvez o Brasil não aceite mais. E talvez, sempre que rolar uma parada suja dessa de politicagem, a gente vai voltar para rua e vai tirar o cara. Porra, a gente tinha tirado o PT do poder, tá ligado? E aí, mano, passou, acontecendo mais coisas e nada a galera só tirou o PT Depois do PT, caralho Tipo, voltou a mesma merda Voltou a mesma Roubadeira, corrupção E nada, o povo não Foi pra rua, tá ligado E tipo, tal, talvez Com a influência do que rolou nos Estados Unidos Eu espero que a gente Tipo Porra, coloque a mão na consciência E dizer assim, não, mano, a gente não pode Deixar isso acontecer E na uma parada como essa Que é o genocídio Do nosso povo, tá ligado? É, é o assassinato de pobres É o assassinato de pretos, tá ligado? E é uma questão de tipo Mano, é, há um tempo a galera Entrou muito em discussão sobre é, Os policiais terem parado um baile Terem matado um monte de gente Aí os caras alegaram que Nesse baile se vendia droga Nesse baile... Rolava de tudo e não sei o quê. De Playboy rola a mesma coisa e até pior. Mas porque que incomoda dentro da favela? Não incomoda na área dos burgueses, tá ligado? Porque o consumo de droga dentro da favela é nocivo pra sociedade, mas de festa de Playboy não é nocivo, tá ligado?
0: Sim. Oi.
1: Oi, tô te ouvindo.
0: Oi. Pode falar.
1: Mano, e é isso, cara. Mas, tipo... Cara, eu acho que a gente tem que fazer nossa parte. Mano. Eu, tenho, eu tento fazer minha parte. Eu não me apresento. Já tinha me apresentado?
0: Não. Só. Tá, então,
1: tipo... Agora, então, nesse ponto da conversa, a galera sabe tá, que eu sou comediante. É... E, mano, eu acho que a gente tem que fazer nossa parte. Eu acho que todo mundo que tem um poder de fala, tem pessoas que lhe ouvem, tem que fazer sua hum. parte. Eu tento, eu tento fazer minha parte, tá ligado? Eu, eu, levo, eu, levo, eu levo pra dentro da minha comédia essas questões, para que, que a galera raciocine é... Em relação a tudo, mano, em relação à homofobia, em relação ao racismo, tá ligado? Em relação às coisas difíceis da vida.
0: Uhum. E
1: dentro, do, dentro da comédia que eu faço, eu tento levar isso, tá ligado? E as pessoas ouvem quem ouve, pensa sobre o assunto, eu fico feliz se eu mudo o se eu mudo o posicionamento de alguém, se eu faço alguém refletir e levar o, tipo, o esclarecimento das ideias sobre esses assuntos, E eu tenho uma parada tipo, com a minha equipe, que é uma parada que eu aprendi com a nossa produtora, a Dandara, que é comemora sua conquista. E toda vez que a gente tipo, encerra um grande trabalho, fecha um grande contrato, a gente sai para comemorar a equipe. E eu lembro que em alguns shows a, no, a nossa comemoração era a gente ir em, em locais chiques daqui de São Luís, tá ligado? Tipo, em restaurante. Pô, a gente, a gente faz isso. E, mano, às vezes a gente chega no restaurante desse meio-dia, depois de um show, cara, a gente praticamente nós somos os únicos pretos do, do ambiente, tá ligado? Sim. E aí uma vez eu ouvi de um cara, ah, tipo eu tinha colocado uma parada de ah, morre não sei quantos se negros no Brasil é, durante tal período de tempo. Eu vi o cara, mas morre mais negros porque os negros são a maioria. Eu falei, é, beleza. Mas se tem não senti tá certo que morre mais negros porque o negro é a maioria, por que, que não tem mais negros em locais de destaque? Quer dizer que a lógica de negros ser maioria serve para morrer. Não serve para ser privilegiado, não serve para estar em um cargo tipo, elevado. Para isso, a maioria ser negro não serve. Serve para morrer porque a maioria, é maioria, em casos de homicídio, em casos de crime, mas... Pra ter algum privilégio não vale E, mano, isso é foda A gente chega nos locais E realmente, mano, a maioria é, é, a maioria é branca, tá ligado? quase não tem pretos Eu lembro que tipo, o último show que a gente fez no trio Fui eu, a Dandara, o Andrinho E o Carlos Pulico A gente foi a gente foi no, no bar e pá E aí, mano, acho que a gente, nós éramos os únicos negros lá Uhum e aí a galera meio que olhava estranho pra gente, tá ligado? Tipo, a galera olhava, tipo, o que é que eles estão fazendo aqui? Tem, é tipo, uma desconexão,
0: né, galera... cara? Duas... Ah, mas como se tivesse um, sei lá, cara. É muito triste isso, porque eu não me encaixo muito nesse... Enfim, pode continuar, tô, tô injuriado essa semana.
1: Não, pô, e é isso, cara É revoltante pô. É, é revoltante Aí a gente fala, passa A galera diz que é vitimismo A gente fala E a galera quer falar Que nós somos todos iguais e é uma merda, pô A gente tá numa sociedade Que a gente não é tratado como igual A gente não é visto como igual Então quer dizer que eu tenho que aceitar Quando um cara ele me diz que nós somos todos iguais quando tá tudo bem e quando tá uma merda, mano. por que que a gente não é igual? Por que que a gente é, por que, que a, a abordagem policial na península é diferente da abordagem policial dentro da favela, tá ligado? Dentro do uhum. dentro do anjo da guarda da vida, tá ligado? É diferente, mano. E como é que eu como é que eu consigo sustentar que nós somos todos iguais? Que nós somos uma sociedade igualitária. Quando há essa diferença. Tipo. É como o John fala pô, em uma música. Que dos polícia. Eles conhecem o distintivo, E a nossa gente, dos polícia, conhece a bota. Porque a violência ficou pra gente. Sim. Eu acho que
0: a gente só vai. É, 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 é bem. Acho que precisou realmente do extremo acontecer para a gente poder, para eles lá, queimar, sair queimando as porras da cidade tudo e destruir, né, cara? Sai destruindo tudo, Mesmo, até as coisas erradas também, né? O fato do, da raiva estar acumulada aí há tanto tempo dentro do histórico, né? O Brasil, eu acredito que, apesar de a gente ouvir muito mais de lá, mas eu acho que o racismo do brasileiro é tão complicado quanto o americano, só que o americano é muito mais estruturado que o daqui, né? Eles têm uma divisão, uma segregação bem mais clara do que aqui, até hoje, para exemplo, 2020.
1: Cara, é, e tipo, tem aquela questão de... Pega a nossa cidade. Quanto... É... Outro... Quantos negros se enxergam como quantos negros está ligado tão preocupado com essas questões? Talvez não tá, tipo pega quantos negros é, não ouviram que na infância que tinham que casar com uma pessoa branca para embranquecer a família? Sim. Tipo quantas meninas negras não ouviram que tinha que é, se relacionar com um cara com uma condição boa, um cara estável, com um emprego bom e às vezes embutido nessa ideia se passava para ela que ela tinha que casar com o cara branco, estabilizado, tá ligado? De família Sim. entre aspas boas, tá ligado? Então, tipo, a nossa sociedade ela é pautada nisso, mano. Muita gente viu isso. Então, hoje que, que, hoje que se tornou bonitinho ser negro, tipo, hoje que se tornou bonito, aí todo mundo quer falar sobre isso. E, tipo, na internet. Porque quando tipo, tem uma parte dessa galera que fala na internet, quando tu vai ver na vida, não segue porra nenhuma disso. É uma galera preconceituosa, tá ligado?
0: É, aquele, é o que o Nego chama de sinalização de virtude, né? o cara só quer, a pessoa, pessoa no geral, mulher, homem, que seja qual seja o sexo, quer mostrar que ele, ela está indignada, quer mostrar que, que ela tem algum tipo de virtude, que, tá, que ela está acima de outras pessoas, aí vem o um papo racial, vem esse tipo de coisa, vem papo ou, ou e outras demonstrações até veladas de de ódio de crítica a outros grupos também. Vem tudo travestido nisso daí.
1: Cara, e, e aí a gente fica preso em discussões. Só que preso só na internet, porque na vida real a gente não faz nada. Aí a gente vai é. se pegar discussões bobas, tá, é, falar mal de um artigo. É, é parar tempo para falar pra ficar discutindo se alguém é negro ou se não é, porque a galera ainda para pra discutir isso, tipo, a questão do colorismo, a questão da palmitagem, tá ligado? Enquanto a gente na rua morrendo, pô. A gente, às vezes, para pra discutir se uma pessoa é preta ou se não é, com quem a pessoa se envolve, sendo que a gente vê todo dia no noticiário preto e pobre morrendo, pô. E parece é, que cara, é foda. O nosso próprio movimento não tá centrado em algo. Não tá centrado é,
0: em um... parece, também parece que os macros os macros vão, ficando, vão virando micro do, com os números aumentando, né? O macro que é a importância de tu, de tu valorizar a vida. Cheguei. Chegou deu uma caída, mas a gente já voltou. Sim, é, tu chegou, tu ouviu a parte que eu tava falando sobre macro e micro, né? Sim. É, o que eu tava falando é justamente sobre isso, o macro, que no caso o assassinato dos jovens negros, até como no caso do, nesse último caso, qual é o nome do guri que, que sumiu, depois reapareceu?
1: João Pedro.
0: O João Pedro, minha memória é muito ruim, gente, desculpa. É, o João Pedro sumiu, e ele virou uma hashtag, virou um bocado de notícia, mas a gente consome notícia como a gente consome qualquer outra besteira, um meme. Virou uma... Não virar um meme, né cara? E aí, o, o macro, ele vai diminuindo, diminuindo, vai virando um micro, né? Marielle é uma exceção, por exemplo, que ela ainda não virou necessariamente um micro, ainda existe aí alguma esperança de acontecer alguma merda. Quem sabe a gente poder foder esses filha da puta. Mas aí, o, o, por incrível que pareça, uma, uma, uma discussão sobre o um João Pedro da vida acaba sendo menos importante do que como tu falou, essa palmitagem sobre discutir quem é mais preto um que o outro, saca? O que, que é certo entre um, o que, que é certo entre o outro, que o cara tem que namorar sua dança saca? Essas coisas que que se não tivesse gente morrendo seria importante, mas nesse momento tem prioridades muito maiores em todas as causas e a causa racial não, não foge disso, mas as pessoas acabam se pegando em picuinha e, e vivem vive a vida ignorando simplesmente o que está acontecendo ao redor cara. é isso é isso e a
1: gente tem que sempre discutir essas paradas tá ligado? Como eu já tinha falado, antes, são coisas que eu tento trazer na minha comédia. É... Eu uma que eu, eu tentei bater no, nos vídeos que eu faço pro Instagram. Eu tenho um personagem chamado Fim, que é um criminoso. Sabe? que é um personagem de uma alma cebosa. Uhum. E, e tinha um tema que eu queria muito bater na tecla, que era homofobia, por mais que eu não seja. É gay e tal, mas eu acho que é um tema, são temas como outros importantes que a gente tem que discutir. E dentro desse, dentro desse, desse, desse personagem, dentro desse universo, eu tentei trazer um personagem, na verdade eu trouxe dois personagens, eu trouxe um que eu chamo de Peixe Boi, um texto já Atos os vídeos e esse é meu amigo. É um amigo eu que é gay, é, João que aceitou gravar comigo. Eu falei, mano, eu quero dar um personagem. Eu tô com uma ideia e eu queria gravar sobre isso. E eu faço o João, eu chamo ele de negojão no vídeo. Cara, eu, por mais que a galera, tem que a gente ter alguma.. ali que mim tem um uma certa crítica, tá? Quando eu comecei a fazer, eu, eu não queria fazer de qualquer jeito, então eu pensava mano, eu preciso fazer de um jeito que a galera goste do personagem tá que a galera queira assistir que a galera não é fazer é, do gay uma piada, mas fazer com que a galera ame o personagem que é gay e no universo Sim. Que é um, é um cara da quebrada É um, é um marginal, na verdade Eu trouxe dois personagens sinto muito feliz Quando a galera Gostou Quando a galera me respondia no direct Oi, oh, e aí, cadê peixe? Oi, cadê E Não sei o quê E, mano, eu queria Que tá a galera gostasse desses personagens Tipo É ora eu recebo, até eu vejo muito comentário fob o o cara falando
0: ao favor e tal, só que eu, eu não sei pra alguém. Ê, Vitor. Oi. Eu tô, tô, o teu áudio tá cortando muito.
1: Vamos
0: chegar agora. mais perto do microfone, fechar os outros programas e tal.
1: Pronto. Melhorou?
0: Até agora sim. Pode continuar. Tu tá sim. falando sobre o sobre o Peixe Boa, que são personagens diferentes do que o povo tá acostumado também a consumir no próprio Instagram, né?
1: E, cara, eu curti muito. Mano. Eu curti porque a galera gostou, tá ligado? Eu queria fazer uhum. isso. Eu queria fazer de qualquer jeito, como eu falei. Eu queria fazer com que a galera gostasse desse personagem. E, mano, por tipo, mais que tenha um Comentários homofóbicos, que eu não curto tanto. É, mas eu sei que alguém. Os vídeos devem ter feito, alguém refletir sobre isso. Porque a sim gente sabe que, a gente sabe que a galera é muito homofóbica, tá ligado? Sim. Mas ao mesmo tempo, eu imagino que alguém deve ter porra, parado para pensar de que, mano. Eu correndo disso, talvez eu não tinha, talvez eu não pudesse, talvez eu pudesse não olhar é... ninguém com, com o olhar que, eu olho, que eu olho hoje, tá ligado? Porque, mano, o João, se tu assistir os vídeos que eu, fa... que eu já fiz com o João, o João é muito mais engraçado. O João é engraçado pra caralho. Tipo, eu vejo os, os vídeos sorrindo porque eu acho ele engraçado pra caralho. E, mano, eu acho que alguém deve ter refletido. Porra, mano. Os cara, o cara é da hora, tá ligado? Tipo, ver em algum momento se tocar, mano, que a homofobia é uma besteira muito grande, mano. Tipo, em algum momento eu acho que isso pode ajudar alguém a procurar se construir em relação a isso, construir um conceito que é terra. Tá ligado? Eu tento trazer isso no meu. Mundo.
0: É, então, é, é, o, todo mundo, todo mundo vem, vem do pensamento crítico de alguma coisa, né? A gera a gente gera humor sempre através de a gente vai pensar de uma maneira que seja incomum para para que causa de reflexão através do riso. A gente olha e vê o ridículo da vida e ri disso. É basicamente isso que a gente tenta fazer né? no, no, no nosso dia a dia. E como tu, fal, como tu falou, teu, teu comportamento sempre no humor é trazer esse tipo de reflexão para essas outras realidades que a gente não está acostumado a ver né, a gente está acostumado ou então a virar a cara e fingir que não existe, né, por isso que o Tiago Ventura, por exemplo, foi muito importante, né, como a gente já pode, já do lado internacional, como o próprio David chapéu falou que as, as, as regras de porte de arma nos Estados Unidos só vão mudar quando os negros tiverem o mesmo amor de arma que o branco, né, quando to, todos os todos os, pegarem comprarem armas Eu e eles vão mudar realmente a, a lei de porte de arma, porque é o que acontece o, a partir do momento que gerar medo que foi o que aconteceu também lá com o partido dos Pantera Negra, eles, eles geraram medo no status quo hum. Né, cara, então, então por isso tá que eles assim, foram um... sim. Tinha, era, tinha espiões dentro. Foi literal, Foi um, um planejamento para realmente desestruturar totalmente o partido que era importantíssimo para a própria comunidade preta, né, cara? Que tinha até dentista lá, tinha escola. Virou realmente uma comunidade a parte
1: alimentar as pessoas, saca. Isso é foda. Para quem está ouvindo e quiser se aprofundar mais nesse assunto, tem um documentário na Netflix muito bom que fala sobre isso, tá ligado? Dentro do Partido dos Panteras Negras, tem uma personalidade que eu gosto muito, que é o Fred. Eu não sei, eu não sei pronunciar ao certo o, o, o sobrenome dele, mas eu acho que é Hampton. Alguma coisa assim. É legal estudar sobre a história desse cara dentro do, do, do partido ele incomodou muita gente é, na sociedade em geral porque o discurso dele fazia com que os brancos se aliassem à causa e isso que a Sim. sociedade ficou com medo pra caralho, quando os jovens brancos passaram a apoiar a causa dos negros e por isso que ele foi morto Sim. O, os caras do FBI é, pô, parece que a gente está falando uma parada muito de conspiração, mas pior que é verdade, tá ligado? Foi o que aconteceu. É
0: do comprovado.
1: Os caras é, pelo
0: documentário
1: Os caras do FBI infiltraram uma pessoa, pegaram um para pegaram segurança, alguma coisa assim. E esse cara ele 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 falou aonde o, o, o Fred ia estar. Tá. E na noite que o Fred Sim. morreu, ele morreu. Mano, foi um massacre, mano. A polícia entrou e matou todo mundo. E o que a polícia fez? Depois de matar todo mundo, é, eles deixaram que, que as pessoas entrassem na casa. E, mano, entraram, tiraram foto, viram a barbárie que foi, viram que os policiais tinham entrado atilando e matado todo mundo. E isso foi uma loucura para aquela época, sabe? Tipo, o cara que, que falava é, e fazia com que os jovens brancos se unissem a causa dos negros ser morto daquela forma. E isso soltou muito. E essa questão de falar muito entre Martin Luther King e, e o Malcolm X é, era muito a questão do, dos prateras negras também. É, no documentário eles falam sobre isso sobre isso sobre se proteger mesmo da polícia o negro fazer a sua própria proteção já que a polícia entrava dentro dos guetos e matava sem motivo algum e eles começaram a se proteger e essa proteção gerou medo para a sociedade a sociedade branca e mano, aconteceu o que aconteceu
0: Pois é, os mesmos, os mesmos direitos dos brancos quando o homem pega na, numa arma, quando o homem preto pega numa arma, lá ele é tido como criminoso. É, Eu é, assisti um, um vídeo, justamente à luz do que aconteceu com o George Floyd agora, né? Sim. É, assisti um vídeo de uma ativista, já acho que era da década de 70, 80, ela falava num vídeo com uma plateia toda branca, ela é branca também, ela falou... Que ela queria que todo mundo que todos os brancos da plateia, todos que estão aqui, se vocês quiserem, se vocês aceitam trocar as vid a vida de você, de vocês, de branco, pela dos negros, se você aceitaria trocar, então se levante. E ninguém levantou. Ninguém aceitaria isso, cara. Se tu achasse que fosse igual, tu não tava preocupado. Então já existe mudança aí, cara. Saca? Não, não existe... Cara... Assim, eu não tenho como não me introduzir, mas eu praticamente não tenho muito o que falar a respeito disso. Meu pai é preto, mas eu sempre fui muito protegido, né? De uma família privilegiada e tal. Meu pai nunca... Nunca me noticiou nada que ele tenha sofrido. Porque a gente mora, morava num bairro bom, mas eu, eu já, já teve gente atravessando a rua porque eu tava passando, e olha que eu sou só moreno: é, gente levantando vidro, achando que eu vou assaltar, porque eu tô detalhando, passando com uma roupa de um colégio, dos três ou quatro colégios mais caros do que São Luís, mas porque eu, tenho, eu tinha a pele mais escura, eu não era, eu não era como, como os outros meninos brancos que aqui, estudavam lá, né? Então, eu tive muita pouca coisa assim, nego me olhar estranho, policial me seguindo, saca? E, e já é meio que se de indignar, imaginando sofrer muito, um trilhão de vezes mais com a galera da, de, aí, de onde tu mora, de todas as comunidade de São Luís, do resto do Brasil. Deve ser insuportável, velho. Um peso é insuportável, ah, realmente, eu, no dia a dia. Eu lembro,
1: muito foda. Mano, eu lembro quando eu era criança. Eu era criança. É... Oi. Agora eu Eu lembro que quando eu era criança, é... eu tinha saído da escola, saído, e aí tinha uns meninos da minha turma. Pra... Pra... Pra tu. pra gente sair, e a gente saiu e eles falavam Vamos, vamos brincar em tal lugar. Vamos brincar em tal lugar. Tinha um moleque com a irmã dele e eles eram brancos, tá ligado? E ele tinha uma condição é, um pouco melhor que a minha. uma tarde toda brincando, escureceu e aí quando a gente foi para chegar em casa, mano. A mãe dele estava super é preocupada porra. e tipo puta por aquele tinham. não. E ela falou, pra, ah. ela falou pra ele que ela não queria mais que ele andasse com a gente, tá ligado? Que ela não queria mais que, ele, que, que eles andassem com aqueles pretinhos. E, pô, eu lembro ah, que viagem que foi mal, pô. Porque foi uma parada que todo mundo depois foi. A gente não convenceu ninguém. Todo mundo falou: pô, vamos botar um lugar brincar. entrar. Ninguém convenceu ninguém. Todo mundo queria ir. Só que quando ela reclamou, só que quando chegou pra gente, foi que ela tinha acusado a gente, mas tinha influenciado os filhos dela não terem voltado pra casa toda.
0: Uhum. Então,
1: pô, desde, desde pequeno A gente teve que conviver com isso E, mano, eu, 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 eu cresci Eu cresci na favela Eu fui em São Francisco E, mano, eu sempre, eu, eu sempre vi é, o preconceito aqui Eu sempre vi que a abordagem aqui é diferente o que, que tu acha que, que passa pela minha cabeça Que eu vi a polícia batendo em um cara Que tá coisa numa esquina, mas não bater num cara que tá fumando uma e em um bar na, na litoranha, é, na lagoa, tá ligado? Porque o baseado do cara na esquina do é nocivo e o baseado de um playboy que tá fumando na lagoa não é nocivo pra você
0: Sim. É, a diferença é que um provém do outro, né? O do branco depende do preto, o que ainda é pior ainda pra essa mano, hipocrisia. Não do foi uma
1: duas vezes que, que, eu, eu estava na, que eu estava na lagoa, não era eu que estava fumando. É, eu vi um, um cara fumando, geralmente um cara um filho de papai, a viatura não e não fazia nada, mano. Sim. Não foram, uma, não foram duas vezes. E, mano, se a viatura passar e tiver uma patota na esquina de qualquer comunidade, de qualquer favela, a viatura vai parar, mano. Pode não ter nada, pode não ter cigarro de maconha, pode não ter nada. Se tiver uma patota reunida, mano, eles vão parar. Vai todo mundo ser revistado. Tipo, eu, eu, eu acho que tem que revistar, eu acho que. Que tem que parar ônibus eu acho que tem que fazer isso para proteger a população só que mano, se for fazer isso só é, em bairros de pobre só em bairros periféricos na justiça mano. E, beleza, todo mundo tem que revistar e o policial tem que revistar mas porra, porque
0: essa revista pobre preta. É, cara, só o, o sistema apoia essa porra toda, cara. Tô te ouvindo. Victor? Não é isso, o sistema apoia, cara, essa porra toda. É, é como tu falou, cara, tem que sair quebrando tudo, tem que realmente fazer com que a parada mude, mude agora, né? Eu eu, eu fico muito triste, cara, mas eu acho que realmente o, o brasileiro só vai perceber isso aí, só vai mudar de verdade quando realmente for pegar no calo de verdade, cara. Eu não sei como a gente estava indagando no começo, se... por que que em 2014 deu... Teve um potencial tão grande e, e não foi para frente. Eu acho que foi realmente atendido, talvez tenha sido só uma raiva contida da, da classe média, classe média alta do pobre ter ido pra frente no governo do PT, porque mesmo que problemático, realmente teve uma abundância profunda, né, no Brasil.
1: Exato. Cara, a verdade,
0: a verdade E é aí, a o aconteceu para Sim, e tu lembra, tu lembra do lance dos Black Bloc, né cara, que eles estavam quebrando os lugares, tudo que tem seguro já, mas tava quebrando o banco, toda essa galera que sustenta o, o sistema, todas essas grandes instituições, e os Black Bloc estavam quebrando, e a Globo tava desesperada pra falar que os Black Bloc eram terroristas, o caralho é A4, mas é realmente o Cara, quando é pra se mudar de verdade, o governo tem que ter medo do povo, velho. A verdade é essa.
1: Porque senão eles vão fazer
0: Não existe revolução.
1: Velho. Mano, eu, 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 sou, eu sou contra. Num protesto tu quebrar o pai do. o um, um carro de um pai de família, saca? Eu, tu quebrar um pequeno negócio. Eu sou contra. Mano. Sim. Mas, é, quando começou essa parada dos Blacks do, lá black e lá eu vi um cara falar, tipo assim, eu fiquei assim, caralho, mas o cara tá quebrando tudo, tá ligado? Tô quebrando a gente, tô quebrando tudo. Eu vi de um cara muito mais velho do que uhum. eu, acho que o cara, o cara já não sei onde. Ele, ele virou pra mim, e falou assim, então... Se não for assim, as coisas
0: não mudam. Não, muda, pô. não muda, Não muda.
1: protesto pacífico. Saca? Ninguém vai, ninguém vai te ouvir é, se, tu não, se tu não fechar o trânsito, tá ligado? Então isso é necessário. Isso me fez refletir muito. E aí, como tu falou, cara, vai quebrar coisa que tem seguro. você se é para ser ouvido, se é pela morte injustamente de pessoas dentro da favela, vai quebrar uma parada de segura? Mano, quebra! Mas eu sou contra quando o caminho para quebrar cara, coisas cara, de, de pobre, tá, né? tá ligado? Sim, é isso coisa é claro, com que eu certeza eu sou contra. Favela, que os caras estão contra quem rouba o pai de família no ônibus, tá ligado? Eu sei que é ruim, é, ruim em todas as escalas é né? ruim. É. Só que eu cresci ouvindo pô. da galera. Porra. Os caras não podem roubar, pai família. Não podem roubar. E sabe o que é mais triste disso? É que a lei da favela, ela de alguma forma não é ouviu. Enquanto a lei que a gente deveria ouvir, ninguém ouve. Mano, já aconteceu uma vez. Aqui. De eu ter sofrido um assalto. É, eu sofri um assalto. Eu tinha. Eu, eu era adolescente. E o cara que me assaltou já tinha assaltado um, um cara.. Um outro cara na minha rua. Eu tinha aí, eu acho que uns 15 anos, faz muito tempo. E aí eu lembro que o cara, o cara, chamou, o cara chamou a viatura. A viatura chegou. E aí a gente foi falar ó, O cara que roubou é assim tal O cara conhecia ele Aí o policial falou assim Pô, você, O cara já roubou mais de Já roubou vocês dois E, e tu conhece O então, cara que tava falando Ele falou que conhece? eu falei assim ah Aí um dos policiais falou assim ah Eu já sei quem é esse cara Mas já que você te conhece Por que, que vocês não se juntam E matam esse cara Pega esse cara, mano Aí eu falei, mano, tu é o policial, cara. E outra se a gente se junta aqui e mata ele, tu vai vir e vai, vai prender a gente. E aí eu vou ter bandido. Ele falou, não, mano. vocês matarem ele aí, a gente só vem aqui faz uma corrente e ele vai se do inferno. Não vai dar nada. Mano, tu sabe o que é pro moleque de 15 anos ouvir isso da polícia? Que eu tenho que me proteger. Porra.
0: É muito um então, difícil, tipo, cara. Eu, eu, eu os caras Sim. a gente
1: usou o que a gente achava que deveria usar, que era lugar para polícia, que era para fazer, a, era fazer um boletim de ocorrência e ouvir isso. Agora, hoje eu me vejo tipo, fazendo praticamente dois, cinco anos. A gente vai em um monte de lugar aonde tem escrito que é proibido roupa na comunidade e a galera não rouba. Imagina que conflito isso traz Um moleque que cresce na comunidade Saber que a gente tem uma polícia Saber que a gente tem um governante E quando a gente é roubado Esses caras não resolvem o um problema E o que resolve é uma pinchação em uma parede Dizendo que é proibido roubar na comunidade Imagina o que é para um na, na favela Entender isso desde cedo, tá ligado?
0: É, e assim, acho que uma boa parte disso que tu tá falando é porque a galera que é da comunidade sabe o corre-quieto morar na comunidade. Todo mundo sabe o duro que cada um dá, saca? É, e o... Não, vai ponto outro bairro, não sabe quem é. Tanto que um dos pontos importantes, né, desse, desse lance aí da, da discussão da polícia lá nos Estados Unidos também, é eles falarem para o cara que, tra, que o cara que é policial ser morador da, da, da própria comunidade que ele faz a ronda saca porque assim ele vai conhecer todo mundo aumenta a empatia ele gera um relacionamento saca você realmente se pôr literalmente botar calçar as sandálias da outra pessoa para você aprender a ter empatia saco e não tratar o, os outros como se fossem inimigos Exatamente. né
1: cara? e ao mesmo tempo mano é, essa, essa galera precisa essa essa galera precisa ter a mínima condição de trabalho mano vai ver a parte do serviço é... psicológico que, que o governo dá para os policiais É um serviço ruim mano tu recebe mal para fazer para fazer o que tu faz tu coloca a tua vida em perigo, tu deixa a tua família pra cuidar de outras pessoas, tu é mal no tu é ensinado a matar gente, aí coloca tudo isso dentro de uma fome básica. O que, que, o que, que não fica na cabeça dele? Tá ligado?
0: É falando do dia a dia, pô. Tá a ser colocado em risco constante o tempo inteiro tá, tem que estar tá, o tempo todo alerta. É um trabalho que eu, eu não desejaria para ninguém, não, meu parceiro, sinceramente.
1: Mano, é uma, é uma vida doida, tá ligado? E, e, o, o, o inimigo de verdade não é o outro, não é o, o meu igual. O inimigo de verdade é o Estado. É o Estado que pode fazer porque, assim, o pro, protesto de pobre é ruim, enquanto o pobre queima pneu é extremamente ruim. Mas é aquela parada que a produção em Fortaleza, os policiais foram para rua, que o Cid jogou o tratom em cima dos caras. Tipo, eu vi uma galera que não defende Sim. protesto de pobre, defendeu aquele protesto. Então, às vezes, a gente só sente a dor quando a dor é nova. Quando acontece com a gente.
0: Pois é, a gente não é ensinado que a dor do outro é a mesma dor da nossa, né, cara?
1: E é isso, cara. vai ah, obrigado pelo convite também. A né? gente te agradeço.
0: Ah, claro, pô. Cara, para encerrar, é, eu, eu vi um vídeo, tem um, tem um rapper lá no, nos Estados Unidos o nome dele é Killer Mike, ele é ativista também, né, a respeito dessas questões sociais é, no lugar que ele mora, que é Atlanta Atlanta, na, na Georgia, lá nos Estados Unidos, é um lugar muito tradicionalmente negro né, tanto que eles têm muitas empresas que são na cidade, que são geridas por mulheres negras, a comunidade lá é fortíssima foi um lugar que sobreviveu aí, fortemente ao Jim Crow, né? Se a gente pesquisar, é mas o que aconteceu foi o pós escravidão que desestruturou o povo negro depois que que o que a escravidão foi embora. Né? Ah, Nos Estados é Unidos é tinham muitos milionários negros, gente... saca? E, não coisa diferente do que aconteceu aqui depois que acabou a escravidão. Lá eles realmente, nele, tiveram uma época de ouro, mas depois o Bra, veio lá o branco que cagou tudo. Enfim, o Klemach, ele, ele falou, pra, ele realmente não sabia o que ele falar, né, no, no vídeo que eu assisti, que ele deu uma, uma, uma coletiva de imprensa, mas ele falou, gente, se organizar, cara, você dá estrutura, dá estrutura para quem não tem você tá ensinando ele e todo, todas as outras gerações depois dele, saca? Então, apoiar a própria comunidade, é, ouvir o parceiro do, do teu lado, né? até porque tem um, um ditado que diz que a gente deve cuidar da parte do jardim que a gente alcança, né? então a parte que a gente alcança é justamente essa, tentar se esforçar para formar uma comunidade, pra ouvir a tiazinha do lado, para sei lá, comprar um beiju ao menos do, do, dela e ajudar ela a pagar a conta dela de luz, fortificar realmente a comunidade para fazer o cara que tá do teu lado, que não, não sabe da tua vida, faz ele saber da tua vida, sentir como é que tu, tu vive, saca? E é gerar a comunidade, que é uma coisa que a gente perdeu Demais, cara. É um senso de tradição que não devia ir embora nunca, saca? A gente vê todo mundo hoje em dia como inimigo. Isso é muito terrível, velho. A gente olha essa, essa porra desse pedaço de plástico e ferro que a gente segura, todo dia fica olhando, todo dia como se fosse nosso amigo e, a, e o ser humano tá do nosso lado, a gente acha que é nosso inimigo. E isso acaba com a gente, cara, como sociedade.
1: Isso que é foda, cara.
0: Mas isso vai mudar, velho. Isso vai mudar. Eu acho, que eu, eu acho que os tempos são diferentes. Não tem, hoje em dia não tem mais como ignorar como a gente ignorava antes, cara. Tá tudo registrado. Pô.
1: Sim, é uma verdade.
0: Então é isso, Vitor. Alguma obrigado, consideração obrigado final?
1: Por ter me chamado. De verdade. É... Obrigado a todo mundo que ouviu até aqui. Estamos junto. Se vocês quiserem me seguir é, no Instagram, o meu arroba é Santiago, não tem Colocou Vitão Santiago, você vai me achar. Pode me seguir, a gente troca uma ideia. É, e diga não a violência, mas também não vamos ficar parados, não vamos protestar. Não. Vamos dar voz para quem precisa de voz, tá ligado?
0: Vamos fazer outra parte. É isso. Valeu, rapaziada. Valeu, gente. A gente fica por aqui. Até mais.